0: DW, Jornal da Manhã.
1: Bom dia, Costa de Marfim vence Cane 2023. A paralisado o transporte de mercadorias entre Angola e República Democrática do
2: Congo. Tudo fizemos em matéria negocial, no sentido de não chegarmos ao extremo. Mas, infelizmente, as autoridades aduaneiras do Congo fizeram sempre desovidos ouvidos o mercador.
1: Ainda nesta emissão, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Hoje é segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024, e este é o Jornal da Manhã da DW, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, votos de uma boa sintonia. Caiu o pano sobre a 34ª edição da Taça Africana das Nações cane 2023, com a vitória da Costa de Marfim, a anfitriã da competição que bateu na final a Nigéria. 2 a 1 foi o resultado final. Era a consagração de um campeão improvável que fez acreditar a todo mundo que a sorte e a resiliência andaram de mãos dadas com os costamarfinenses. No derradeiro jogo da final, entrou melhor a Nigéria, que abriu o mercador aos 38 minutos da primeira parte com o golo de William Tross e Kong de cabeça. Mas os anfitriões não se intimidaram e empataram na segunda parte. Canto cobrado por Simon Adingra e Frank Kessier, de cabeça, também balançou as redes nigerianas. Passava uma hora de jogo. Nove minutos do fim Sebastian Haller que havia marcado o único tento que qualificou a Costa de Marfim para a final voltou a fazer história marcou o golo da consagração 2 a 1 um. festa rija nas bancadas e pouco oxigênio para aguentar tamanha emoção Era o duro golpe para a Nigéria que via assim o sonho de conquistar o quarto título do Cane, voar mais alto do que uma águia é capaz de fazer. We to win. Esperávamos ganhar, mas no final do dia ganhas ou perdes. Depois do primeiro golo, sentimos que as super-águias poderiam voar mais. Que José Peseiro, treinador português ao serviço da Nigéria, também crê que as super tinham muita energia para voar mais alto. Mas... Quatro, mas, mas... A Costa de Marfim foi melhor que nós. Fez um bom jogo. Não mostramos o nosso melhor. Não tivemos a mesma performance que tínhamos tido. Quando é assim, apenas parabenizar a Costa de Marfim que foi melhor que nós. Frustrações à parte. Afinal, futebol é festa. E é também fair play. Demonstra um adepto das super águias que diz ter vivido na Costa de Marfim momentos inesquecíveis. Como nigeriano, estou orgulhoso pelas superáguias, mas estou feliz pela Costa de Marfim, feliz por Abidjan, pelo excelente campeonato, excelente ambiente. Amei a Costa de Marfim e voltarei. A Costa de Marfim passou por uma turbulência até chegar à final do Cane 2023. Precisou da bênção dos deuses para qualificar aos oitavos de final como um dos melhores terceiros classificados. Teve troca de treinadores a meio do caminho. Já louis Gasset foi despedido depois da pesada derrota por 4 a 0 contra a Guiné Equatorial, ainda na fase de grupos. Emerson Fayet foi chamado para comandar o barco. E, como diz a máxima, o prato da casa sabe melhor. O jovem treinador, que até então era adjunto de já foi o herói. A imprensa foi. Era um homem orgulhoso. Durante a competição, os momentos difíceis. Foi uma prova difícil por tudo que passamos. Mas chegar até aqui é um momento extraordinário. Sim, sim, é extraordinário. E este é o tema que puxamos para o nosso espaço do 20 de hoje e queremos saber qual é a sua opinião sobre o último cane que terminou este domingo na Costa de Marfim. Gabriel Pangagnani, Jai, Cesaltino Calavene, Dionísio Paulo, Luís da Costa e José Antônio dizem que este foi o melhor cane de todos os tempos. Mindi considera que este foi um cane fantástico, tanto em termos de organização como em exibição das equipas, em que houve grandes surpresas das formações lusófonas, Cabo Verde, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. E para Juscelina Ferreira foi um super supercane e diz que está orgulhosa pela Mama África. Mais comentários, mais adiante neste jornal.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebookcom português estamos à espera das suas reações dw notícias
1: em Moçambique, mais um empresário foi raptado neste domingo nos arredores da cidade de Maputo, a poucos metros da Casa Militar. Este é o segundo rapto registrado no país este ano, depois do outro empresário ter sido raptado a 20 de janeiro e que ainda continua. No cativeiro. Ainda em Moçambique, a polícia em Nampula deteve um ativista no último sábado, acusando de incitação à violência, insultos ao presidente da República e à polícia da República de Moçambique na cidade de Nampula. Segundo o portavoz da PRM naquela província, Dércio Samuel, o indiciado terá publicado vídeo nas redes sociais no qual chama os membros da PRM de cães de raça que não pensam e que só agem em cumprimento das ordens do seu dono, declarou o porta-voz da PRM na cidade de Nampula, Décio Samuel. Em Angola, a UNITA convocou para esta segunda-feira uma conferência de imprensa na qual vai falar sobre a greve convocada pelas sindicais centrais no país.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: Ainda em Angola, transportadores rodoviários de mercadorias paralisam atividades na fronteira com a República Democrática do Congo. A paralisação decretada pela Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola, a Troma, é um protesto contra os com os e as altas taxas alfandigárias praticadas pelas autoridades aduaneiras congolesas, em comparação ao que as empresas congolesas pagam em Angola, os pormenores a partir de Luanda, com José Adalberto. A partir de hoje,
3: por tempo indeterminado, está a suspensa a circulação de viaturas angolanas de transporte de mercadorias para a República Democrática do Congo. A decisão por tempo indeterminado... É da Associação Angolana dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola, Troma. Entrevista a D.W. Antônio Gavião Neto, presidente de direção da Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola, Troma. Fez saber que a paralisação é motivada pela falta de consenso com as autoridades da República Democrática do Congo no sentido de uniformizar as
2: taxas aduaneiras praticadas. Os dois países. Tudo fizemos em matéria negocial, no sentido de não chegarmos ao extremo. Mas infelizmente as autoridades aduaneiras do Congo fizeram sempre nos ouvidos o mercador e fomos obrigados a tomar essa decisão drástica, mas necessária para que se imponha a ordem de reciprocidade entre o Congo e Angola. Segundo o os responsáveis, transportadores congoleses ao entrarem no
3: território angolano pegam por cada caminhão uma taxa equivalente a 50 dólares, cerca de 46 euros, ao passo que os angolanos que entram na RDC desembolsam cerca de 4 mil dólares por caminhão, cerca de 3.700 euros. Os prejuízos são insustentáveis. A paralisação por tempo indeterminado vai ter um forte impacto na tesouraria dos dois países em Angola. A província de Cabinda é a que mais vai ser afetada pela medida... O enclave depende em 70% dos produtos que chegam à fronteira com a RDC. Ouvido pela DW África, Henrique O secretário do Comércio e Indústria de Cabinda, fala de um cenário difícil para a província, mas necessário, tendo em conta a disparidade das taxas cobradas.
2: Nós estamos a falar de um protocolo comercial win-to-win. -win. Temos a parte angolana temos a parte da República Democrática do Congo. Não é normal. A República Democrática do Congo nos cobra muito mais em relação àquilo que o nosso país cobra. Temos que entender que é um mal necessário. É preciso que, que haja sacrifícios para que todos, no dia seguinte, nos sintamos bem.
3: Enquanto se verificar a paralisação, Henrique de Teddy, insta as empresas do setor dos transportes marítimos a preencher um espaço criado.
2: É fundamental que nós, internamente, encontremos mecanismos para que se possa preencher o vazio que a fronteira do Lufo vai trazer durante o tempo da paralisação. Isso implica que há uma, uma oportunidade de negócio para a marítimo, rever a quantidade de catamarás, a quantidade de ferbotes e o tempo, às vezes, que circulam na nossa província. A
0: DW, José Roberto. DW Notícias. No
1: plano internacional, sabe que pelo menos 52 pessoas morreram em Rafah, no sul da faixa de Gaza, na sequência de vários ataques aéreos israelitas Acusaram hoje ah, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo islamita palestiniano Hamas. O ministério diz que os ataques atingiram 14 casas e três mesquitas em diferentes áreas de Rafah, junto à fronteira com o Egito. O exército israelita, no entanto, anunciou o resgate em Rafah, no sul da faixa de Gaza, de dois israelitas feitos reféns durante o ataque do movimento islamista palestiniano Hamas no solo israelita em outubro do ano passado. O Senado norte-americano deu ontem um passo crucial para adotar um pacote de ajuda de 95 mil milhões de dólares para a Ucrânia, Israel e Taiwan, que está parado há meses no Congresso. Com 67 votos para esta votação processual, o Senado indica que tem os votos necessários para aprovar este pacote de 88 mil milhões de euros numa data posterior ainda não determinada. Embora vá enfrentar uma forte oposição dos membros republicanos da Câmara dos Representantes, escreveu ontem à agência francesa de notícias à France Press. O secretário-geral da NATO, Jens Stoderberg, advertiu neste domingo para comentários que minam a segurança na sequência das declarações de Donald Trump, que levantou a hipótese de deixar de defender os países da Aliança Atlântica, cujas contribuições financeiras sejam insuficientes. Por seu turno, o presidente norte-americano Joe Biden considerou de Angustiante e perigosos os comentários de Donald Trump, por entender que encorajaria a Rússia a atacar os países da NATO se não pagassem a sua parte. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa rádio Learning by Aprender
0: do Ouvido. Boa escuta. DW Learning by Ear Aprender de ouvido.
2: Contra o
4: crime Olá, bem-vindo ao 14º episódio do audiolivro Contra o Crime. Saí da sombra, escrito por Ursil Nhoé. No episódio anterior, assistimos ao primeiro dia de exorcismo de Jaime. O jovem não conseguiu fugir de casa e acabou por ser sujeito a esta prática que, segundo a mãe e o guia espiritual, vão trazê-lo de volta à heterossexualidade. Mas Selma não se conforma. A irmã de Jaime está revoltada com o que os pais estão a fazer. Entretanto, na cidade, os ataques violentos continuam. O ambiente no estado de Tsiangola estava animado. Os apoiantes das duas equipas que se preparavam para se defrontar nos quartos de final do campeonato interdistrital esperavam impacientemente pelo pontapé de saída. Ouviam-se slogans e cânticos de apoio às duas equipas. A deputada Célia Oliveira tinha decidido falar neste evento que estava a ter lugar no seu círculo Eleitoral. Respirou fundo, pegou no megafone e começou a falar. Boa noite, caros cidadãos de Siangola. Gostava de dizer algumas palavras antes do jogo começar a deputada estava determinada a informar os seus eleitores da intenção de apresentar ao Parlamento um projeto de lei que salvaguarde os direitos das minorias sexuais. Depois de agradecer ao povo a sua eleição para a Assembleia Nacional, há dois anos, foi direto ao assunto. Alguns de vós, aqui presentes, foram influenciados pela campanha de ódio orquestrada pelo deputado João Freitas, começou ela. Confusa, a multidão calou-se E Célia continuou Recentemente, um jovem chamado Fábio Foi morto por pessoas desconhecidas Aqui mesmo na nossa cidade Apenas porque era homossexual Imediatamente, a multidão começou de novo A fazer-se ouvir Não queremos homossexuais nesta cidade Gritou uma voz mais alta do que as outras Sejamos tolerantes e sensatos em relação a isto Repetiu a deputada Célia por que devemos aceitar a sexualidade de algumas pessoas, mas condenar a sexualidade de outras? Por que razão o corpo deste jovem foi vergonhosamente rejeitado pela família e por dois cemitérios em Siangol? Gostaria que soubessem que disponibilizei pessoalmente um terreno privado para o seu enterro. A multidão entrou em erupção. A deputada Célia é lésbica, começou por gritar alguém. A multidão repetiu. Mas a deputada mostrou não estar intimidada e prosseguiu. É precisamente este tipo de reação que temos de evitar. Não cedam ao medo, meus amigos. Dois tiros soaram e o pânico eclodiu. As pessoas começaram a gritar e a correr em todas as direções. O caos instalou-se. As pessoas gritavam. Dispararam contra a deputada. Ela está morta. Perto do palco onde Célia Oliveira tinha discursado, estava o agente da polícia encarregado da segurança do evento. Daqui fala o agente Jorge Aires. Foram disparados tiros no estádio municipal. A deputada Célia Oliveira foi baleada. Preciso apoio e assistência médica imediatamente. Repito, a deputada Célia Oliveira foi atingida.
2: Contra o crime...
0: DW. Espaço do Ouvinte. Destacamos
1: nesta jornada da Manhã, desta segunda-feira, que a Costa de Marfim venceu a Cane 2023 ao derrotar na final a Nigéria por duas bolas a uma. Com este triunfo, os elefantes igualam as super com três títulos cada. William Trossi Ekong, da Nigéria, foi eleito o melhor jogador. Gelson Dala de Angola, o segundo melhor marcador, atrás de Emilio Unsui, da Guiné Equatorial, e Rowan Williams, da África do Sul, foi o melhor guarda-redes. E nós perguntamos qual é a sua opinião sobre este último cane que terminou neste domingo. Gênio Simbini diz que a Europa deveria aprender com a África. Lírio Machado ah, parabeniza a Costa de Marfim pela vitória e a Nigéria pelo esforço e diz que posso dizer que este foi o melhor cane de sempre. Para Manuel Leve foi o campeonato emocionante. Parabéns à CAF pela linda organização da prova. Nelson Schony também diz que foi o melhor campeonato e sugere que os vencedores deveriam ter qualificação direta para o próximo Mundial. E Ju... Márcio Júnior entende que foi um bom campeonato na fase de grupos, mas nas eliminatórias houve muito favorecimento para a equipa de arbitragem a favor da Costa de Marfim. E assim, colocamos ponto final ao Jornal da Manhã, desta segunda-feira, hoje 12 de fevereiro de 2024. Este jornal teve a apresentação de Mois Fernando, edição de Madalena Sampaio. Já sabe, hoje é 12 de fevereiro e dia mundial contra o recrutamento de crianças e soldados. Eu volto a estar consigo amanhã até lá. Tenha uma boa manhã de segunda e uma Boa semana